1: как можно привлечь в общественную организацию молодежь? Ответы на этот вопрос приходят разные, однако большинство сходится во мнении, что сами организации подчас не хотят работать с теми, кому еще нет 40. Однако есть в России примеры объединения людей с инвалидностью и без инвалидности, вступить в которые модно и даже престижно. Одна из них — наше место Челябинск. В чем их успех, будем разбираться сегодня. У микрофона Елена Колосенцева, и мне сегодня Сегодня помогают звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Олеся Синяк и наш контент-редактор, можно сказать, постоянный Софи Бланш. У нас в гостях руководитель проекта «Наше место. Челябинск» Мария Дусмухаметова. Мария, здравствуйте.
2: Добрый вечер, спасибо вам большое. Вас очень уютно, мне нравится здесь. Спасибо
1: за приглашение. Мы с Марией договорились, что буду называть ее Маша. Надеюсь, Маша не обидится. Да, да, мне так привычно, спасибо. Хорошо. И на связи с нами общественный корреспондент радио радиовоз Мария Шалинцева. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Да, Мария, ну вас я буду называть Мария, чтобы не ошибиться уж. Хорошо. Договорились. Друзья, сегодня у нас прямой эфир. Вы можете нам звонить в студию. У нас телефон 8 800 716 45. Для жителей России этот звонок будет бесплатным. И смс мы от вас ждем на номер 8 903 707 26 71. А также работает наш skype radio.voz. Друзья, пока мы будем беседовать, с двумя Машами, я хочу узнать у вас, есть ли в ваших региональных регионах, краях, областях общественные организации которые не относятся к обществу слепых, к ВОЗ, но которые популярны и мероприятия, которых вы посещаете. Если есть такие, то сообщите нам о них, а также поделитесь своим мнением, в чем причина их успеха. Если есть такая у вас информация, повторю, контакты наши 8 шестнадцать сорок 45. Это для звонков. И для смс 8 903 707 26 71. Напомню, что звонить нам выгоднее, вы не тратите свои деньги. Ну что ж, Мария, и Маша, давайте расскажем нашим замечательным слушателям, нашим друзьям, как появился проект «Наше место. Челябинск». Ну, во-первых, сколько ему лет, Маша? Вот недавно, буквально
2: в сентябре, мы отпраздновали двухлетие. Первая встреча состоялась 6 октября 2013 года. Произошла она, естественно, в Челябинске, есть замечательное место, ледовая арена «Трактор». Мы встречаемся в холле ледового дворца, нас гостеприимно всегда там ждут руководители и хозяева этой арены. А почему именно там? Потому что, наверное, это единственное полностью доступное место в Челябинске, а ребята у нас с разной инвалидностью, нам важно, чтобы со всеми ограничениями здоровья себя чувствовали комфортно, поэтому там.
1: Так, но у нас вот часто в программах на Радио ВОЗ говорят о том, что реализуется программа «Доступная среда», и в каждом регионе все делается для инвалидов, людей с инвалидностью, пандусы, говорящие светофоры и так далее. А у вас в Челябинске, получается, только одна арена-трактор доступна. Вот почему так происходит? Я думаю, что власти, безусловно, стараются и
2: делают максимум того, что они могут. Но, наверное, в целом у нас страна была настолько недоступная, что ежеминутно, ежемесячно, или как это, в короткий промежуток времени сделать ее доступной, причем для всех категорий людей, наверное, это просто задача невыполнимая. Работа ведется, это видно, но... Очень-очень Хотелось медленно, бы, да? наверное, uh-huh. увидеть большие результаты, но слава богу, что все равно есть площадки, на которых можно проводить встречи. А ведь еще эм, наша эта потребность – это площадка, которая может вместить тысячу, две тысячи человек.
1: Так, так, так. О том, как вы достигли вот таких результатов, такого числа, можно сказать, членов клуба, мы подробнее потом поговорим. А у меня вопрос к Марии. Вот хочется сказать тоже Маша, Мария, скажите мне, действительно ли недоступен город для людей с нарушением зрения? Это первый вопрос. И насколько м- место, вот, которое было выбрано клубом да, «Арена Трактор», популярно среди обычных челябинцев? То есть это место, которое все знают, которое достаточно ну, знаменито среди жителей города?
3: Начну с конца. Во-первых, да, это спальный район. Он как бы относительно новый район. Арена известная. Там у нас проводятся и мировые чемпионаты, и российские. И у нас многие ходят на хоккей. Даже я знаю, что наши ребята, члены клуба, ходят туда на хоккей часто. Поэтому, в принципе, ну, востребовано в городе это место. да, Оно большое, холм действительно огромный. То есть, ну, там очень удобно. вот. А что касается доступности, как раз вот сейчас у нас... Очень активно ведется работа по этому поводу: и <смех>, вопросы о говорящем городе, и о светофорах. И, небольшие ну, продвижения все-таки есть, это радует. То есть стараюсь нас услышать.
1: Да, но ну, перейдем ближе к теме разговора, Маша. Я так поняла, читая описание вашего клуба, что сначала появилась общественная организация наше место, и затем как-то еще и пододвинулись к вам другие общественные организации, был создан клуб. Или я как-то так... А теперь я
2: расскажу, как все было на самом деле. Идея родилась у меня в голове в создании не общественной организации. У меня не было такой мысли даже два года назад. А
1: вы кем тогда были? Вы
2: какое-то отношение имели к людям с инвалидностью? Я непосредственная, потому что у меня в семье есть такая история, есть не одна история, и она связана именно с молодежью. Вот. И, и мысль была такая, вот человеку там, в возрасте 20 лет с выраженной инвалидностью, да, он никуда не может пойти. То есть проблема не только добраться до куда-то, просто человек нет вариантов, куда пойти. Второй момент — он себя стесняется, этот человек. Третий момент — чтобы в окружении появились сверстники и здоровые сверстники. но это практически как бы задача неразрешимая была. Вот. И поэтому для ответов на эти три вопроса, да, для ответов на на эти вопросы я и придумала клуб, где э, человек себя будет чувствовать комфортно, вне зависимости от того, что с ним в жизни приключилось. И вообще... Она, эта идея была реализована ровно за месяц. То есть я поставила для себя цель сделать это быстро, потому что я понимала, это будет очень сложно, и если я себе дам возможность расслабиться и там, готовиться полгода к реализации этого проекта, ну, не хватит у меня энтузиазма. Поэтому ровно через месяц я поставила дату, когда должно быть первое мероприятие, на котором было порядка полутора тысяч человек.
1: То есть первая цель — это мероприятие провести. А уже кто туда... Подъедет, те станут потом в дальнейшем вот этой движущей силы, движущей массой клуба. Да, я так понимаю? А, да, то есть цель
2: показать э, молодежи, что есть безопасное место, где э, можно прийти и чувствовать себя здорово и комфортно и весело, самое главное, и что рядом с тобой будут люди совершенно разных историй жизни, в том числе у которых все благополучно. Такой инклюзивный проект у нас И причем эта идея того, что Обязательно должна присутствовать здоровая молодежь Она была не моя Я еще не понимала вот эту тонкость И ребята, с которыми я вот за этот месяц Обсуждала идею Ребята с инвалидностью Они мне сказали, обязательное Нельзя создавать резервацию. То есть мы должны быть с нашими сверстниками, со здоровыми. И сейчас как бы это генеральная идея, которая реализуется вот в любом проекте, в любом в маленькой. Маленькая это встреча на 10 человек или это встреча на три тысячи человек. У нас обязательно, что это
1: молодежь вся перемешана. Угу. А мне интересно, пришли на первую встречу люди с разными видами инвалидности, С разными, да. Так, Мария, (свят) получается, вы там были тоже? Я, конечно, была, Расскажите, (свят) как вы первый раз э, пришли в клуб?
3: Не, вообще, вы знаете, я расскажу так, что мне... Вообще, мне оказалось такой аферой, это сначала, мы так подумали. Меня на самом деле меня пригласила Алена Альчикова, это, ну, как бы помощник, да, Марии, самый близкий, наверное. Ну, вот Я сначала с ней познакомилась. Меня, так скажем, общие знакомые нашли, то есть наш центр народного творчества в городе Челябинске пригласили, что вот ты вокалистка, они предлагают спеть вот это новый проект, будет наше место. Они объединяют молодежь. вот Давай попробуй, приходи, просто спой, посмотри, что там будет. Ну, я пришла. Это грандиозно. Они собрали все школы города, то есть всех ребят с инвалидностью, взрослых ребят, кто что может там, кто рисовал, кто пел, кто танцевал, кто лепил. То есть все принесли свои какие-то... Ну, кто что может сделать? То есть я считаю, что вот как бы Маша это первое мероприятие сделала, именно было вот, ну, показать миру, что вот какие мы есть, вот эти люди с инвалидностью. Такой был масштаб.
1: Ясно, ясно. А потом все стало и больше, и больше мероприятий. Я нашла у вас в группе ВКонтакте много видео, в том числе первых видео, я так поняла, первых встреч, и вот последние там есть зарисовки. В том числе какие-то миниатюрные, я их назвала про себя визитные карточки, я так поняла, ко дню рождения клуба были созданы, в том числе Маши. Точнее, Марии. <с- Давайте <с- послушаем <с- вот эту визитную карточку Марии Шалинцевой, а потом прокомментируем вместе с ней.
3: Меня зовут Мария Шалинцева. Меня пригласили выступать на первом мероприятии. И предложили мне там спеть. Так вот я первый раз попала на наше место. Я подумала, ну хорошо бы, если бы эта идея прижилась, потому что в Челябинске молодежи очень это нужно. И дай бог, чтобы ну, сложилось все. Я поняла, что действительно вы стараетесь. Мне очень нравится, что всегда продуманы площадки, где проводятся мероприятия, всегда продуманы темы, что вы расширяете свой ну, кругозор, то есть стараетесь понять, что людям нужно. Вот вперед идете — это хорошо. Яркое впечатление — это когда проводились мероприятия в Галактике, особенно день Святого Валентина был проведен. Мы решили с супругом вместе сходить, и там предлагали написать историю своей любви. А тут оказалось, что нашу историю выбрали как самую интересную. Хотя мне муж говорит, я не сомневался, я говорю странно. Вот я не ожидала, конечно, что так будет. Сказали, что у нас такая уникальная история, что мы познакомились через интернет. Я поздравляю клуб ⁇ Наше место ⁇ с первым днем рождения. Желаю вам процветания, успехов во всем. Выйди из дома и начни общаться.
1: Мария, а муж до сих пор приходит на мероприятие клуба? Да. То есть вы ходите с семейной парой?
3: Ну, не всегда так получается, но да. Мне знаете, я могу сказать сразу, что вот это была запись год назад сделана. Я абсолютно с ней до сих пор согласна.
1: Все. Маша, много семейных пар к вам приходят и наверняка и создавались семейные пары у вас на мероприятиях? Да, ходят семьями, даже бабушки, дедушки
2: соответственно, уже потом их внуки, то есть
1: прямо кланами приходят. Подождите, вот тут я это секундочку еще задам один вопрос. Получается, клуб «Наше место» объединяет не только молодежь, потому что когда листаешь фотографии и смотришь новости, такое ощущение, что только молодые люди там, ну, по крайней мере, большинство. А тут вот вы говорите, что и приходят старшего поколения представители. Да,
2: потому что у нас много предложений. Вот Я говорю, когда приходят кланами, это вот где мы тысяча, нас там две тысячи, три тысячи, вот. А другие наши предложения, это конкретно уже для молодежи Я забыла, какой был был вопрос. Например, сейчас мы даже называем это между собой творческая лаборатория, в которой очень активно принимает участие Маша Шалинцева, которая сейчас с нами на связи, да? Это... Вокальный коллектив наше место, где девочки с разной инвалидностью, слава сейчас уже мальчики стали появляться, и э, девчонки как бы без особенностей физических, да, поют и очень э, успешно выступают не только на наших мероприятиях, но и на конкурсах вокальных. Это э, инклюзивный танцевальный коллектив, мы его назвали «Парадокс». Э, с, с, ним, с ребятами мы проехали уже три международных конкурса, они брали и первое место, и гран-при. Там одиннадцать ребят на инвалидных колясках и одиннадцать волонтеров танцуют. Это сейчас запущен театральный проект, где у нас две группы по 15 человек занимаются актерским мастерством и с психологами. И сейчас вот наша такая гордость, недавно мы такой важный конкурс для нас выиграли, и появился коллектив «Жестовой песни», где ребята с разными ограничениями слуха и ребята без ограничений. Ну, такие чудеса творят, что ну, смотрим и смотрим то, что они делают, и мурашки и туда, и
1: сюда, и думаешь, ну, когда же эти мурашки уже закончатся. А как получилось, что вы собрали такое количество людей? Это сарафанное радио, это э, помощь неравнодушных людей, волонтеров, это, может быть, помощь каких-то других организаций, там, центра молодежи, может быть, кто-то из администрации вам помог. Хотя чаще всего ресурс э, сверху не влияет на количество людей. Когда мы думали, что у нас
2: будет проблема с с популярностью, так скажем, как раз вот перед первым мероприятием мы подключили, попросили нам помочь информационно и э, общественные организации, и профильные министерства. Но потом мы перестали вообще об этом думать, потому что... ну, Холл трактора не-, не резиновый, то есть когда у нас один раз на новогодней детской елке было 3000 человек а в холле, который комфортно вмещает полторы, когда елка закон, слава богу, все как бы проходит, чтобы дальше так проходило без всяких эксцессов, но то есть потребность настолько высока, вот в доступной комфортной творческой площадке что ну даже мы вынуждены сейчас делать вход по пригласительным то есть естественно все наши встречи бесплатны все наши активности они бесплатны для ребят но чтобы всем было хорошо и весело сейчас уже у нас вход по пригласительным на массовые мероприятия а
1: елка с подарками была. Почему три тысячи человек? Я не могу понять. Как вы такое собираетесь? Это причем
2: была не единственная елка в этот день. В прошлом году мы сделали три елки в один день, чтобы людей в пространстве немножко развести. А подарки делаются так. Мы покупаем конфеты на развес. Не мы покупаем, а люди, которые хотят тоже участвовать в этом проекте. Кто-то принес коробки мандарин, кто-то принес свечки. И вот мы это все волонтерами расформировали совали вот и так вот людей радуем
1: да удивительно друзья если у вас есть примеры подобных общественных организаций которые собирают столько людей и они у вас в регионе работают то сообщите нам об этом позвоните расскажите наш номер сегодня 8 800 716 45 и для смс 8 903 707 26 71 а также у нас работает skype радио точка ВОЗ У меня такой вопрос, Маша. Вот эта вот активность, она свойственна жителям вашего города? То есть это у вас такой регион, они так часто (кười) любят, как сказать, тусоваться, встречаться? И можно ли точно такой же проект перенести в другой регион, на ваш взгляд, или нет? Я думаю,
2: популярность зависит от именно нашей формулировки. Я имею в виду то, что мы стараемся сделать интересную молодежную тусовку. Что, наверное, сейчас редкость, потому что днем, чтобы было где-то весело и в отсутствии там, алкоголя и каких-то еще допингов, да, чтобы все было по-доброму, и с, хорош, с хорошей идеей, наверное, это редкость. Вот. Второй момент, как это транслировать в другие города, я затрудняюсь ответить.
1: Знаете почему? Потому вот, что на ваш взгляд, смотрите, Маша, вы живете в Москве. А, ну, у вас проект в Челябинске. А, можно ли, вы хорошо знаете, наверное, Москву, можно ли перенести а, наше место Челябинск в Москву и назвать наше место Москва? <как> ну, если бы я питала иллюзии, <как>
2: или бы хотела <как> сейчас это как-то себя похвалить, я бы сказала да. Но, наверное, я отвечу отрицательно я объясню почему. А, это проект некоммерческий раз у него нет спонсоров, это два. И все делается за счет ресурсной поддержки. Расшифрую, что такое ресурсная поддержка. То есть мы вспомнили всех своих друзей, друзей друзей, родителей и так далее, племянников четвероюродных. И у всех просим помощи какой? Не деньгами. А кто-то может что-то напечатать нам, кто-то может привезти опять же те же мандарины, кто-то может пустить на свою территорию и не брать с нас аренду. И чтобы вот э, получился тот результат, который получается, мне даже затруднительно, затруднительно сказать, сколько человек трудится над этим. То есть я думаю, что это, ну, охват, там, 500 человек делает этот проект.
1: Это мне напоминает какой-то американский фильм, не помню, как точно он называется, когда мальчик делает доброе дело, и оно к нему возвращается через 6, что ли, человек, или 8. У вас примерно то же самое сейчас в Челябинске, судя по всему. А почему в Москве этот проект не может? Ну, это вот точка зрения моя, личная. Просто здесь очень много разных предложений. И, ну, не всегда они для людей с инвалидностью, понятно, но у нас, как сказать, не изголодавшиеся. У вас может быть другая ситуация. То есть, вот действительно днем пойти некуда, человеку с инвалидностью тем более, и доступных объектов тоже нет. А вернусь к арене, трактор. Как удалось? Как удалось договориться? Да, О, как как обычно. Написали письмо,
2: попросились прийти, рассказали. И тут видимо, То как... есть это
1: никаких не личных связей? Там. Нет.
2: Mm-hmm. И, и, видимо, когда мы, мы приходим, наивно полагая, что невозможно и возможно, люди на нас смотрят и
1: думают, лучше дать, чем не дать. Понятно. Друзья, я вам предлагаю еще одну визитную карточку послушать. Катя и Ксюша тоже вступили в клуб «Наше место Челябинск». Наверное, слово «вступили» тут не подходит. У вас нет как это членских карточек, вот галочка «вступили» можно легко прийти, прийти на мероприятие, не имея членского билета. Ну ладно, давайте послушаем мнение Кати и Ксюши. Оно очень интересное, забавное.
4: Привет, меня зовут Катя. Привет, меня зовут Ксюша. Мне рассказали о клубе «Наше место» друзья. И они сказали, Катенька, тебе все непременно надо
2: поплывать на этом сборище. Ксюша мой кумир мы с ней познакомились именно на нашем месте. Если бы не наше место, то
1: я бы продолжала быть унылым пингвином и сидеть дома. Клубу «Наше место» я благодарна тем, что я познакомилась с замечательным человеком. той просто невообразимо талантливой, пышущей фантазией, страстью и сумасшествием девчонкой, которая сидит рядом со мной. Самое яркое впечатление за этот год – вы удивитесь, это поездка в Москву на съемки камеди Club. Я хочу сказать вам Welcome to the Club, наше место. Я сказала это по-английски, потому что на нашем месте проходят занятия по английскому языку. И когда вы будете приходить в этот клуб, вы будете знать английский язык. Yo, yeah. Я хочу поздравить с началом сезона клуб Наше Место. Выходи из дома, начни общаться. Друзья, тоже не будьте унылыми пингвинами. Позвоните к нам в прямой эфир, поделитесь своим мнением, расскажите об общественных организациях, которые работают у вас в регионе, которые собирают людей. Номер восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок и для СМС восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один. Ну, не забывайте, у нас, как всегда, работает Skype радио воз. Маша, расскажите, что это за поездка была на Comedy Club? о которых девочки говорили. Я сначала прокомментирую Катю и
2: Ксюшу. Это девочки, которые передвигаются на инвалидных колясках, и они обе участницы танцевального коллектива «Парадокс». И то, что они съездили на съемки «Камени клап", мне кажется, это только их такое начало было пути очень яркого, потому что после этого мы с ними съездили в Москву на Всемирную танцевальную олимпиаду, мы съездили с ними в Питер на Кубок мира по танцам на колясках. Поэтому, э, что такое Comedy Club и как он оказался вообще в этой цепочке, это очень просто. Фамилия у меня Дусмухаметова, и муж мой Вячеслав Дусмухаметов. Он является продюсером компании Comedy Club Production. И, естественно, если я горю этой идеей, то и мой муж горит этой идеей. И поскольку он самый близкий, мой знакомый, это первый человек, к которому я всегда обращаюсь за помощью. Поэтому это естественно, абсолютно.
1: Понятно. Какие еще проекты? Вот я зашла к вам на сайт, опять же, и ну, открыла наши встречи. Кстати, когда прочла описание клуба, подумала, что наши встречи сейчас будут фотографии чаепития, сидят люди за столом и, знаете, чаек с тортиком там потребляют. Но вот смотрите, открыла страничку, прочла. Дискотека 90-х, причем люди там изображены на фотографиях с париками, с какими-то просто украшенными лицами, там, в одежде, в лосинах. Ну, В общем, все прям как в 90-е было. Полет на вертолете, была статья названа. Итоги форума особые семьи, то есть вы занимаетесь еще и чем-то таким серьезным, можно сказать. Лыжи мечты, это, вероятно, какой-то зимний заезд. Вот давайте о разных форматах поговорим, какие самые популярные, на которые приходят массы. я думаю, как раз дискотека 90-х, и какие менее популярные, но вы все равно этим направлением занимаетесь. Вы знаете, я даже бы не стала говорить
2: формат встреч, потому что все, что мы делаем, это как бы мы живем А у жизни уже нет какого-то формата Поэтому нам что-то в голову прилетает Мы это реализовываем И вот мероприятий Было уже очень большое количество В том числе там, и караоке-турнир Мы делали, и спартакиады и Семейные олимпиады но помимо вот как бы встреч развлекательного характера, которые вот и для, как мы их называем, камерные встречи на 10-20 человек, так и большие мероприятия, мы за три года провели три больших, прям крупных благотворительных мероприятия. То есть цель была какая? Мы очень много тру- я имею в виду команду организаторов, очень много трудимся для ребят с инвалидностью, И вот уже три раза мы предложили им почувствовать себя в роли благотворителя. Не благополучателя, а благотворителя. Мы выбрали адресатами наших усилий. Это детишек с онкозаболеваниями Челябинска. Мы провели два, вы сейчас удивитесь, рок-фестиваля благотворительных. В результате них мы собрали где-то там миллион семьсот пятьдесят, по-моему. И в сентябре мы провели благотворительный танцевальный мастер-класс. Мы привезли известных хореографов в Челябинск, и за день сделали два мастер-класса, то есть это уроки, открытые уроки танцев, на, на каждом из которых побывало больше тысячи человек. И собрали мы... Э, на сегодняшний день цифра, Маш, кстати, увеличилась. Э, вчера еще была цифра 900, 915 тысяч, на сегодняшний день она уже приближается к 900, 960 тысяч рублей. Мы собрали... И отправили их в фонко отделение на покупку лекарств для детей.
3: Я сама
1: деньги отдавала, когда вдруг фестиваль был, да. Так, но участники, я так понимаю, были не только из Челябинска, да? Люди присылали деньги? Или только те, кто пришел на мастер-класс?
2: К нам всегда приезжают ребята, в смысле приходят челябинцы, ближние города, и едут даже из Екатеринбурга, из Магнитогорска. То есть вся область задействована.
1: Даже когда касается конкретно наших мероприятий, люди приезжают из других городов. Маша, расскажите о взаимодействии со средствами массовой информации. Как они рассказывают о вас. Да? Вообще появляется ли информация в интернете, в печатных СМИ, на телеканалах? Вы знаете, про нас много информации. И ну, то, что о- вы яркие,
2: я очень уже... радую. Да. Да. Прямо звонят и говорят, можно, мы первые получим от вас там, релиз и так далее. Это очень здорово, потому что не всегда взаимодействие с какими-то официальными структурами, оно легкое. Ну, как бы это никого этим не удивишь. А тут мы даже... То есть мы живем, как мы живем, и это интересно, и нас пишут, нас снимают, нас приглашают в прямые эфиры. Это очень радует, Это не в плане того, что мы хвалим себя. Мы очень рады, когда нас узнают люди, которые до сих пор не знают. Хотя для для такого специфического сообщества нас достаточно много. ВКонтакте, группа наша называется «Наше место Челябинск», нас больше трех тысяч активных пользователей. И но я очень рада, что вы меня позвали сегодня в студию. Вот я хотела бы Машину мнение услышать. У меня вот такой внутренний вопрос. У нас очень активно присутствуют в деятельности, во всех активностях участвуют ребята инвалидоопорно двигательного аппарата. Сейчас примкнули ребята с ограничениями слуха, но почему-то очень мало ребят с ограничениями зрения. Вот я для себя не могу ответить на этот вопрос. Может быть, Маша поможет. Так,
1: Мария, к вам вопрос.
3: Ой, я на этот вопрос уже два года пытаюсь ответить. Вот, искала много вариантов. Сейчас, вот, буквально с сентября, я стала работать в вопросном направлении ВОЗ, как специалист по работе с молодежью И надеюсь, хотя бы ну этим я как-то продвину это движение. Потому что я не понимаю. Вот, допустим, вокальный коллектив ребята не идут, потому что говорят, что мы хотим сольно пить. Ну хорошо, ладно. Мы стесняемся там что-то приходить. То есть они, допустим, придут, когда Маша раздаст приглашение на мероприятие. Они придут. Но вот так, чтобы постоянно участвовать, почему-то вот у нас какое-то вот отторжение. Сейчас вот я уже такую практикую мысль: вот сейчас будет ВОЗ молодежный вечер. И они говорят: мы хотим, чтобы к нам пришли другие инвалидности. Пожалуйста, давайте мы пригласим наше место как гостей на ваше мероприятие. Ну, как к нам гостей? Еще ладно, пусть приходят. Давайте пригласим. А вот сами почему боятся, я не знаю.
1: Дорогие слушатели! Может быть, есть те, кто живет в Челябинске, либо рядом. Может быть, стоит позвонить и рассказать, почему... Может быть, вы просто не знаете о таком проекте, как наше место, Челябинск. Вот почему вы не приходите на мероприятия? Почему вы не не активны? Звоните нам на номер 8 800 716 45, смс на номер 8 903 707 26 71, и скайп наш работает, радио.воз. Маша, а как какую роль играют социальные сети в вашей работе, в вашем проекте? Много ли они собирают людей на мероприятия? Насколько вот важно завести группу ВКонтакте и на Фейсбуке, на ваш взгляд? Я думаю, что это первое, что нужно сделать, когда ты помышляешь социально. Нам это
3: очень помогает!
2: Да? Причем у нас такая там активная жизнь, у нас новостная лента иногда просто горит от, от того, что мы размещаем же не только на, наши новости, мы размещаем новости дружественных на, нам общественных организаций. если у там волонтерских организаций, организации инвалидов, какие-то истории, связанные с ребятами с инвалидностью, которые происходят по всей России. То есть у нас такое информагентство небольшое. Понятно.
1: А где у вас группы есть, кроме ВКонтакте?
2: Как-то вот Фейсбук у нас сейчас возрождается, но, наверное, почему-то мне кажется, Москва, да, и Фейсбук это там, Москва меньше уважает контакт, чем Фейсбук, а мне кажется, все-таки в регионах больше популярен контакт, но, естественно, у нас еще есть и сайт наше место, угу.
1: Одноклассники, Инстаграм, Твиттер, что-то из этого. Это, наверное, работа будущего у нас. Понятно. Мы затронули ваше взаимодействие просто с общественностью, с со СМИ, социальные сети. Меня интересует еще, как у вас складывается общение с властью. Кто-то из администрации посещает ли ваши мероприятия, интересуется, и вы к ним обращались за чем-нибудь? Или вообще нужно ли к ним обращаться? Изначально
2: история была задумана как самостоятельная. И не было никакой, как бы, даже потребности во взаимодействии с органами власти, кроме как информационной. Вот. Но мы что-то так быстро и сильно разрослись, что нам своих ресурсов недостаточно. И, естественно, мы ходим, мы просим помочь нам в первую очередь ресурсно, информационно. И я скажу так: что очень сильно зависит от того, не, не какую должность человек занимает, а насколько наши идеи находят отклик в его сердце. И бывали такие истории, когда на мероприятии ведущий, допустим, говорит, благодарим, тыры-пыры. А ко мне люди, люди подбегают, говорят, Маш, Маш, мы же не как представители вам помогаем, мы просто как частные лица. Можно нас не благодарить? Вот, так, вот такое случается. И очень неожиданно для меня. То есть люди... Мне казалось, что, наверное, им дали распоряжение помогать такому социальному проекту, а люди помогают по частной инициативе. И нам помогают, но помогают в меру возможностей, а возможности очень ограничены у наших министерств. Но то, что я всегда чувствую, я вижу, я слышу, им очень гордо что в области есть такой проект. Но надеюсь, когда-нибудь мы станем действительно проектом как бы не частным, а более как бы официально значимым. Для чего? Для того, чтобы нас стало еще больше.
1: Маш, но вы можете стать таким лакомым куском. Вы э, сделали клуб, э, вас слушаются, то есть вы уже лидер, ну, вы можете отрицать этого новый лидер трех тысяч человек и вас могут просто да, перед следующими выборами или еще куда нибудь просто попросить прийти и так далее то есть вашу организацию использовать в своих целях вот. и поэтому Ну у вас такой опасности нет вам приходила такая мысль что это возможно в принципе вот мне интересно ваше мнение Я об этом не думаю, потому что я своим делом занимаюсь
2: и ни в коем случае я не не хочу быть близка к политическим каким-то течениям и вопросам и максимально держусь, чтобы со мной этого не
1: случилось. Ну, ясно. Да, мне кажется, какой-то педагог в университете говорил, если мы не думаем о политике, то политика подумает о нас. Но я надеюсь, что клуб «Наше место» эти все, не знаю, как сказать, политические подковерные интриги обойдут стороной. Друзья, я к вам обращаюсь, вы сегодня неактивны, крайне неактивны. Мы сегодня обсуждаем общественные организации, которые существуют вне систем Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, собирают людей, проводят мероприятия. Если у вас в регионе есть такие организации, и вам есть что рассказать, звоните нам на номер семьсот шестнадцать сорок 45 и пишите смс на номер 8 903 707 26 71. И сегодня работает скайп наш, радио.воз. Ну, я вот с разрешения Маши э, взяла из, опять же, группы ВКонтакте видео, которое про вас снимал средства массовой информации, я посмотрела это с портала телефакт.ру. Давайте послушаем это о вашем хореографическом флешмобе в поддержку как раз больных детей. Послушаем, ну и прокомментируем.
4: Танец неограниченных возможностей. Члены клуба Наше место провели хореографический флешмоб в поддержку онкобольных детей. Своим выступлением люди с инвалидностью привлекли внимание к предстоящему благотворительному рок-фестивалю. Ксения Слащева – одна из самых активных членов клуба. Девушка уверена, люди с ограниченными возможностями ничем не отличаются от обычных и должны жить полноценной жизнью.
1: Мы хотим привлечь внимание людей, показать им то, что не только здоровые люди могут активно вести образ жизни свой, и выступать где-то, развлекаться, отдыхать, работать, учиться. Но также люди с ограниченными возможностями, несмотря на то, что у них иногда нет возможности делать все, что они хотят.
4: Девушки в вечерних платьях, парни в деловых костюмах. Постановку молодые люди разучивали не одну неделю. Танцевать, когда один из партнеров в инвалидном кресле, непросто.
1: Идея, она давным-давно парила. У нас уже был опыт, мы провели два танцевальных флешмоба. И очень захотелось сделать что-нибудь очень красивое и трогательное. И ребята нас настолько отзывчивые, они очень быстро откликнулись. И мне кажется, получилось очень красиво.
4: Благотворительный рок-фестиваль пройдет в Челябинске в начале весны. Средства от продажи билетов организаторы потратят на лекарства для детей больных раком.
0: Литературно-музыкальное объединение «Мир творчества» и «Радиовоз» приглашают авторов-исполнителей принять участие в составлении сборника современной авторской песни «Формат души». «Формат души» — это музыка, идущая от сердца. Песни, исполненные с душой. Каждый исполнитель может предложить для участия в сборнике до пяти композиций. Заявки принимаются с 1 октября по 30 ноября 2015 года включительно. Диск выйдет в канун новогодних праздников и будет передан для ротации всем радиостанциям, выступающим в качестве информационных партнеров данного проекта. С полным перечнем радиостанций и подробным описанием акции можно ознакомиться на нашем официальном сайте www.mt2012.ru Формат души. Музыка, идущая от сердца. Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: После ролика телеканала прозвучал наш анонс «Радио ВОЗ». Ну и мы снова в студии. У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у меня в гостях руководитель проекта «Наше место. Челябинск» Мария Тусмухаметова. И на связи с нами общественный корреспондент «Радио ВОЗ» Мария Шалинцева. А, Мария, у меня к вам вопрос. Расскажите о том клубе вокальном, который вы ведете в рамках нашего места. Что за люди к вам приходят? И имеют ли они музыкальное образование перед тем, как постучаться к вам в дверь?
3: К сожалению или к счастью? Твоих, к сожалению, нет. <coughs> в большинстве своем приходят так. А, значит, Во-первых, сначала это задумалось как просто мастер-класс. Просто мы набирали людей посмотреть, ну как бы будут они петь, вообще интересно им будет это или нет. А потом так отсеялось, и у меня осталось несколько человек, которые действительно захотели петь. Среди них, кстати, была Ксения Слащева, про которую так много сегодня говорили. Я сама перед этим человеком просто преклоняюсь, честно говоря. Я таких людей на коляске не встречала никогда вот до этого клуба. Я сама очень ей удивлена и восхищена». А, вот, и они, значит, у нас первый раз выступление было на форуме особой семьи, они сами предложили, говорят, ну давайте мы споем, что мы так зря ходим, песни учим, Там, ну давайте, вот, одели платья, платье, такое что-то подобрали, вышли, спели, перепугались на сцене, ну все хлопали, всем понравилось. Вот, а потом я говорю, давайте тогда что-то уже серьезно собирать коллектив, да, хорошо, мы будем ходить. И тогда вот мы озадачились, Маша подумала с костюмами, что что-то надо делать, сделали им костюмы. И мы вот уже в этом году, весной, мы участвовали в фестивале «Смужинами как на равного», который у нас проводится. Мы участвовали от района, потом пришли на городской этап. И, в общем-то, всем понравились, я так понимаю, потому что вот нас сейчас по следам этого фестиваля приглашают участвовать в сборнике коллективов области. Вот наш коллектив, Вот буквально в конце октября. Сейчас, конечно, немножко состав меняется, потому что некоторые ребята уходят, некоторые приходят. У меня есть волонтеры, то есть у нас тоже коллектив сборный. Есть на колясках, есть волонтеры, есть плохо стоящие девочки, кто держится только за что-то, только так может стоять. Есть по зрению у нас девочка, к сожалению, одна. Сейчас мальчик вот пришел еще тоже слабовидящий.
1: Благодаря вам, наверное.
3: <кх> да, вот понимаете, благодаря мне я, конечно, опять-таки вернусь к той же теме, что почему вот так воз. Мне кажется, знаете, у нас просто еще к сожалению очень такое осторожное отношение вот нашего местного ВОЗа к нашему месту. Они считают как-то, что это странно, что вот так они популярны. А я вот вспомнила сейчас такой момент, мы выступали в «Галактике» на дне города. Опять-таки, понимаете, вот очень хороший показатель. Это у нас такое мероприятие, на которое приглашают обычно всех представителей, ну, активистов различных инвалидных организаций, да, ВОЗ, ФОК, ВАИ. для них устраивают как бы, такой ресторан, ну, мероприятие такое развлекательного характера, то есть приглашают артистов местного значения, и сами инвалиды тоже участвуют, поют, играют, то есть что могут, немного берут несколько номеров. Вот в этом году были артисты и было наше место. Других представителей организации инвалидов не было. То есть номера были от артистов и от нашей организации наше место. Вот это, мне кажется, показательно. И когда вот мы вышли петь, у нас была жестовая песня и была наша песня. Вы знаете, зал так стал аплодировать нам. И наши, кто стоял жестовая жестовой за сцену аплодировали. И зал сам, то есть нас узнают. И вот настолько это приятно, что вот такой отклик добрый, понимаете, вот прямо до слез на глазах. Действительно, вот, приятно работать в таком коллективе, вот честно я вам скажу.
1: Сейчас я скажу вещи, за которые меня могут уволить. Да, Мария и Маша, а вам не кажется, что если э, рядом с мероприятием наше место Челябинск поставят мероприятие Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, я не знаю, и так далее? То есть организации, которые с большой-большой историей, но которые из-за этой истории тащат на себе вот этот груз э, ну, советского периода, да, и они еще не могут переформатироваться под современность, то есть э, работать в форматах, которые сейчас востребованы современными людьми, молодыми людьми. И если мероприятие поставить рядом, то просто вы выиграете. И вот в этом просто не хочется соревноваться, и все. И, возможно, есть у этих обществ своя миссия, да, они, так сказать, на них ссылаются, когда организуют доступную среду, они общаются с властями и так далее. А вы Действительно, клуб, который собирает людей, где можно найти друзей, семью, почувствовать себя полноценным, как любят говорить, человеком и так далее?
2: Во-первых, мы с ними не соревнуемся, и поэтому, наверное, мы не проиграем и не выиграем в этом конкурсе.
0: Слава богу!
2: Хотя, наверное, нас так воспринимают. Но нет... Если к нам, во-первых, и, и во-вторых, мы никогда не постановим свое мероприятие в тот же день, когда другие будут мероприятия. Пусть у людей будет возможность и в понедельник повеселиться, и во вторник, и в среду. А момент, что почему там молодежь к нам тянется, а мне кажется, ответ очень простой, потому что у нас есть здоровая молодежь на мероприятиях. И как раз-таки зарождается дружба и отношения, переходящие даже в семьи, между людьми с особенностями и без особенностей. Я думаю, что в этом ответ, почему мы популярны среди молодежи.
1: Маша, а как вы находите педагогов? Марию, я поняла, как нашли? А А других педагогов? Они сами к нам идут. Ну, а кто это? Вот это люди которые в свободное время приходят к вам и без зарплаты, без денег просто работают тратят свое mm-hmm. время.
2: получается да? по-разному по-разному mm-hmm. и, и у нас допустим рождается какая-то идея что касается театра вот. и нам нужно было два педагога по актерскому мастерству. Я оказалось что один из людей, которые у нас даже присутствовали на мероприятии в качестве аниматоров, является театральным режиссером. Она про нас знает и она с удовольствием пришла к нам. Начали звонить знакомым, есть потребность в таком человеке. Человек нашелся за один день. То есть вот мы счастливые, у нас нет э, кризиса человеческого ресурса. То есть есть идея и на нее сразу
1: же появляется человек. Как вы выходите на знаменитости? Потому что я видела, у вас был Дима Билан приглашен, Многие знаменитости вам оставляют видеопослания, аудиопослания. Опять же, рок-фестиваль проходит.
2: Во-первых, хочу сказать, что все, кто к нам приезжает, они приезжают бесплатно. То есть это для них не работа. Это, так, так скажем, это работа души. И когда люди уходят со сцены, такие как «Город 312», «Дима Билан», вот приезжал к нам сейчас Сергей Жуков и группа «Руки вверх», приезжали ребята, актеры, известные с канала ТНТ. Я обязательно подхожу и спрашиваю, как вам, как вам сегодня было на сцене? Какие-то особые ощущения? Да? Поделитесь, потому что я же понимаю, что это не всегда просто, когда перед тобой сидит тысяча человек, из которых там 70% это люди, которые выглядят не так, как люди на улице. Вот. И все говорят, что с нашими, с нашими ребятами совершенно другая отдача. По-другому в облике горят глаза, по-другому идет отклик от аудитории. И э, уезжают люди из Челябинска немножко с перевернутым сознанием.
1: Не будем голословны. Я выбрала фрагмент, где передают приветы знаменитости. Там, ну, Я выбрала фрагмент, близкий мне. Там э, вам э, несколько слов благодарности говорят. Юлия Чечерина, Владимир Шахрин, Иван Охлобыстин, Сергей Михалюк, Евгений Маргулис. Давайте, друзья, послушаем. Но ну, опять вернемся к разговору через несколько минут.
4: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. И я хочу вам сказать, что я всецело поддерживаю инициативу Создание места для людей, обделенных возможностями обычного общения. Клуб «Встреч. Наше место» – это в самом деле должно быть таким местом, где люди могут найти новых друзей, а может быть и встретить свою новую какую-то любовь. И создание таких мест – это просто жизненная необходимость, потому что мы забываем всегда о том что инвалидом может стать, к сожалению, каждый. И большое спасибо людям, которые начали задумываться именно об этой проблеме. И удачи в ваших добрых начинаниях. Спасибо большое. Друзья, как замечательно, что у вас появилось теперь свое место. Вместе мы сила, которая справится с любыми неприятностями и невзгодами. Берегите себя. До встречи на концертах. Ребята и девчата, всем привет! Я от всей группы Чаев хочу сказать, что мы знаем, что в Челябинске есть такой замечательный клуб, мы знаем, что проходит фестивали, вы большие молодцы, что все это придумали, вы большие молодцы, что собираетесь, помогаете друг другу, помогаете тем, кто нуждается в вашей помощи, вообще, что вы не опускаете руки, что вы продолжаете жить и получать от жизни удовольствие. В общем, мы искренне с вами. Хорошего вам фестиваля и хороших вам встреч в вашем клубе. Группа Чаев. В моих устах словосочетание концерт «Рок против рака» должен вызывать улыбку. Пусть вызывает. Вы это заслужили. Вы это те, кто поддерживал это мероприятие. Спасибо. Привет из Беларуси, ребята. В жизни очень важно найти единомышленников, товарищей, способных разделить с тобой любые горести и печали и помочь тебе решить любые жизненные проблемы. Очень хорошо, что у вас теперь появился свой дом, своя база, где вы сможете встречаться все вместе и решать э, любые жизненные ситуации. Ведь когда рядом с тобой коллектив, когда с тобой рядом друзья, намного веселее и радостнее идется по жизни. Надеемся, что у вас все будет хорошо.
1: Как вам проект наше место Челябинск, друзья? Звоните нам на номер 8 восемьсот 716 45 на skype.воз. Пишите смс на номер 8 903 707 26 71. Делитесь своим мнением и вдобавок, если у вас подобные организации у вас в регионе. Расскажите о них, поделитесь информацией. Мы обязательно, если узнаем о таких организациях, пригласим к себе руководителей, как сделали сейчас, пригласив Машу, которая руководит наше место Челябинск. Совсем недавно вы выиграли интересный очень конкурс. Маша, расскажите, какой и что это был за клип, который вы снимали? Конкурс, организованный Всероссийским обществом глухих
2: на портале Глухих нет, проходил всероссийский конкурс русской жестовой песни. Мы не планировали, не планировали участие в этом конкурсе. Дело было так, что летом мы были в лагере с ребятами, где у нас разные как обычно, мы все были в сборе, и задача утром поступила ребятам обучить своих товарищей жестовому языку. К вечеру мы увидели творческий номер. Это номер на песню Николая Баскова «Ты мое счастье». И когда мы привезли этот номер в город, посмотрели родители, посмотрели другие люди и сказали, давайте снимем это. То есть это должно остаться. Это это не должно э, пропасть в лагере. И мама одной девочки сказала, «Маш, ты знаешь, Николай Басков э, занимается, оказывается, с с детишками, с глухими». Может быть, мы свяжемся с ним, чтобы он прилетел в Челябинск и снялся в нашем ролике. На что я подумала, наверное, я произвожу такое впечатление, что к нам может и Басков приехать на съемку ролика. И как-то делясь э тем, что вот насколько люди в нас верят, в окружении оказался человек, который тут же сделал звонок Николаю. Николай сказал, да, мне это интересно, я буду сниматься. Вот сейчас вы в интернете можете увидеть версию ролика без Николая на съемке, то есть у нас есть отснятый материал. Мальчик с ограничениями слуха Александр Пристижнюк выступил режиссером этого клипа. Он сам всех учил, и он. Он
1: по образованию режиссера или он да, учился в да, этом.
2: Да. А, угу. вот, он совершенно недавно я к сожалению в этом не очень как бы, компетентно. Раньше он не слышал, сейчас он слышит с аппаратом. Вот uh-huh. Саша. И он приехал в Москву специально, чтобы поскольку меня в Москве не было, я была в Челябинске на благотворительном мероприятии, чтобы снять Николая. Вот э, съемки прошли удачно, то есть мы сейчас эта версия в монтаже находится, и Саша сказал, что этот день он сравнивает с тем днем, когда он начал слышать.
1: Ничего себе! Да. То есть версия с Николаем Басковым еще еще будет. Да.
2: Так что заходите к нам в группу ВКонтакте, вы все это увидите. А версия без Николая – это история любви. У четырех пар, в в каждой паре один человек с ограничениями слуха или вообще полностью не слышащий. Второй человек — это абсолютно обычный
1: человек. История о том, что чтобы любить, не обязательно слышать голос, нужно слышать сердце. Да, друзья, если вы будете смотреть этот э, клип, то обязательно досмотрите до самого конца, где подписаны все роли, и там действительно... Но, опять же, скажу, кощунственные вещи. Иногда смотришь ролик и думаешь, ну, это человек без инвалидности. Обычный человек, обычный. Вот просто я наверняка его видела на улице, да? А в конце клипа оказывается, что это человек с нарушением слуха. Ну, Я думаю, такой же можно снять и про человека с нарушением зрения. В общем-то, мы все едины. А у меня такой вопрос, Маша. Как вам удается снимать такого хорошего качества? Промо-ролики, фотографии и так далее. То есть получается, что... Вот эти люди, волонтеры, которые к вам приходят, они профессионалы в какой-либо сфере и помогают вам, снимая такой хороший материал, да? Да, и помните, вначале я сказала, что мне кажется, что
2: этот проект реализуется усилием 500 человек, и в этих 500 есть и профессиональные фотографы, и операторы, и, то есть, как бы, волонтер это не в нашем традиционном понимании молодой человек, который моет пол для бабушки там, или что-то окна моет. Это э, люди, которые просто по зову души делают то, что они умеют делать, и делают это бесплатно на
1: радость другим людям. Ваши встречи проходят всегда традиционно в какие-то определенные дни, или вы их раскидываете каждый год по-разному на календаре?
2: Можно зайти вот в расписание вот этой недели. У ребят на этой неделе порядка 10 встреч. О-го. Вчера они были на концерте проекта танцев в Челябинске. Сегодня они пошли на КВН, завтра они опять идут на КВН. У них театральная студия и рисование. Послезавтра у них игротека, потом у них урок жестового языка, потом у них урок пластики тела. Потом рукоделие, потом театральная студия. Вот это только на этой неделе.
1: А уроки жестового языка кто проводит
2: и кто да, на Наши же ребята, которые владеют жестовым языком. Потребность у, у обычных ребят выучить жестовый язык очень высокая. Им это интересно. Они... То есть у них нет родственников, которые с нарушением нет. слуха? они хотят общаться между собой. То есть э, человек, который ну, слышит и говорит, хочет общаться со своим там товарищем, который не слышит или не говорит. И вот
1: решили, что им интересно выучить. И мы им предоставляем такую возможность. Мария, как вам кажется, будет популярна азбука Брайля?
3: Не знаю. Я, причем у нас даже, знаете, я про жест, то, что хочу сказать, Настажева вот, Твариса Раковская, да, у нее инвалидность э, опорно-двигательная, она тоже хотела жестовый язык изучить, хотя с руками тяжело. Но ей тоже было интересно. То есть даже не только здоровые, вот, а я, например, в театральной студии тоже участвую, хотя вот только вокалом занимаюсь. Я тоже Туда я тоже пошла, да.
1: Понятно. В общем, все и сразу хочется. А времени хватает? Нет! Ясно. У вас очень позитивные люди, вот это видно и по фотографиям, и по видео. Сейчас вот по Маше, да, что смех – это, наверное, один из самых главных моторчиков, локомотивов вашего проекта. И у нас очень мало времени, в принципе, осталось, поэтому у Маши и Мари ваши слова нашим, ваши нашим нашим слушателям пожелания и что вы от них ждете, может быть, какой-то призыв будет. Вступайте. Мой призыв, это наш слоган по жизни,
2: это «Выйди из дома и начни общаться». Следите за нами, приходите к нам, мы будем очень
1: вам рады. Мария?
3: Я хочу все таки пожелать, может быть, кто-то нас слышит все таки с Челябинска с инвалидностью по зрению. Ребята, приходите, мы не кусаемся, мы добрые, открытые и очень неравнодушные друг к другу. Это самое главное, наверное.
1: Сегодня у нас в гостях была руководитель проекта Мария Дусмухаметова, проекта «Наше место. Челябинск» и наш общественный корреспондент радиовоз Мария Шалинцева. У микрофона Елена Колосенцева. Мы с вами прощаемся, друзья. Но ну, а вы послушайте композицию, о которой шла речь, которая победила на, в проекте «Глухих нет». Ну, а клип смотрите в интернете. До встречи.
0: История четырех свиданий. История о том, чтобы любить. Нужно слышать сердце. История о любви, где не нужно слов Я не слышу твоего голоса, но я слышу твое сердце Ты — мое счастье, ты — моя радость, ты — моя любовь Историю эту не выдумать просто никто не ответит, зачем светят звезды. А ночь укрывает безбархатным да, пледом. И я знаю точно, не вырвусь из плена. Ты мое счастье, ты, моя радость, Ты моя нежность, ты моя слабость. Все, что мне нужно, быть с тобой рядом, только тобой дышу. Ты мое счастье, ты моя радость, ты моя нежность, ты моя слабость. Я пропадаю, сердце на части, Только тебя люблю. Я у неба с тобой не расстаться Так хочется просто к тебе мне прижаться Ты мое счастье, ты моя радость Ты моя нежность, ты моя слабость Все, что мне нужно, быть с тобой рядом Только тобой дышу Моё счастье, ты моя радость, ты моя нежность, ты моя слабость Я пропадаю сердце на части, только тебя люблю Только тебя люблю, ты мое счастье, ты моя радость, Ты моя нежность, ты моя слабость, все, что мне нужно, быть с тобой рядом, только тобой дышу, Ты мое счастье, ты моя. Только тебя люблю